0: Der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischl und peakprinzip.com Jürgen Reis begrüßt euch live on tape nach einer Woche. Pause? Was ist Pause? Trainieren weiter ging es mit Philipp Konrad, dem Athletiktrainer vom Olympiazentrum. wir wieder zurück im fünften Teil dieses Trainingspecials. Und bevor ich den Sebastian Förster hier begrüße, kurze Begrüßung unsererseits natürlich. Wir sind und bleiben Power Quest CC, sportlich, auch dank. Camter 7, Herburger Reisen, Magic Fit, der Bäckerei, Mango, Klaibings, Spodoat, B-Quadrat, Siruanat. Ja, ein bisschen Spaß darf sein, schließlich wollen die Kritiker auch was haben, über das sie sich ärgern können. Sonst ja ist der Tag ja auch nicht komplett. Wir machen es allen rechts, Sebastian Förster, oder? Genau
1: so sieht es aus, Wir <lacht> Aber von meiner Seite auch erstmal ein herzliches Willkommen an alle PowerQuest-TT-Hörer. Und äh, ich glaube auch da, ja, dass ein bisschen Spaß
0: da sein. Allerdings, na, es war, wir zeigen das jetzt Mitte Juli auf. Es war sowieso gestern, kann er dann irgendwann ein paar Fotos schicken. Es war einfach nur geil. Hier die Gymnastrade übrigens, Team Germany hat da ja. also der Einlauf der Nationen. Die Eröffnung wurde nachgeholt hier auf der Birkenwiese. 25.000, ja, cool. äh, einfach brutal. Das war mein Blut. Das war oh. mein Blowing, das war Sportgeschichte. Ja. ja gut, aber jetzt im Winter ist das natürlich ein Schnee von gestern. Hey Sebastian, da man ein, zwei Fragen rein. Zwar erstens, was ich vergessen habe, also von Testhörern. Dazu gehören auch meine Coaches, denen ich Danke sage. Natürlich nicht nur fürs mhm. Testhören, sondern auch fürs Feedback. Ich, hab, ich weiß gar nicht, wie sich das Ding überhaupt ausspricht. Pull Boy, also es, es schreibt sich, glaube ich, wie Boje. Aber man klemmt sich das zwischen die Oberschenkel und die Adduktoren werden aktiviert beim Schwimmen. Also ich habe es gerade in meiner Hand, Arena steht drauf und es wiegt, was sie, 50 Gramm, kostet vermutlich circa zwei Kinokarten und das macht aus dem Schwimmen ein geiles Kraftausdauertraining. Vor allem kann man sich voll auf den Oberkörper fokussieren. Alternierend dazu wäre es auch möglich, sich zu strecken und das Ding vorne über die, also die, die Handflächen draufzulegen. Dann gibt es ein bisschen Auftrieb, dann kann man sich auf die Beine konzentrieren. Aber ich habe eher erstes gemacht. Also ich habe das zwischen die Beine geklemmt, so wie jetzt im Studio. Und dann hat man die Adduktoren natürlich aktiviert, sonst rutscht es raus. Ne, ist gar nicht so einfach am Anfang. Man muss da schon ein bisschen die Beine zusammendrücken. Dann kann man sich also, der Körper schaltet dann irgendwie, ist ganz interessant, er schaltet die Beine quasi ein bisschen ab. Das Kissen oder die, die Boje, die gibt Auftrieb. Und gerade notwendig, dass der Körper waagerecht im Wasser ist. Und da kann man ein irres aus ausdauer -Kopf machen. Und speziell könnte man das vorstellen, dass es super brauchbar ist, zum Beispiel bei Kniebeschwerden, weil natürlich dann die Knie noch mehr, speziell beim Brustschwimmen, geschont werden. Der Körper kann nicht aus. Man muss relativ wenig mit den Beinen tun, was aber nicht heißt, dass es eigentlich... Es ist viel anstrengender, weil man muss ständig zusammendrücken, doch ein bisschen ballen hinten. Und ja, also für den Oberkörper gibt es gewaltig was hier. Also man muss also wesentlich mehr mit dem Oberkörper, also kraulen oder Brustschwimmen oder was auch immer machen. Das ist cool. Und ein zweiter Tipp gleich auch noch. Dann haben wir die Tipps erledigt. Können wir gleich zum Training kommen. Sebastian, eine Frage ja. aufgrund orthopädischer Beschwerden. Ein Schuhtipp außerhalb der Sodra Transition Vario 2 und merrell Vapor Club 4 Liga. Gerne. Da ist ein Schuh reinkommen und zwar leicht zu merken. Das Schuh und zwar Mitsuno Wave Chi Und zwar wirklich Chi wie die Sportart oder die Recovery Sportart oder Kampfs Sportart, so irgendwas in die Richtung. Nur mit D, also Dora geschrieben. Dai 4 GTX Cortex-Laufschuh, schaut gewaltiger aus optisch, ist viel leichter wie er ausschaut. Also man könnte meinen, gewaltiger Winterschuh hat aber nur 350 Gramm und werft einen Blick drauf. Ist jetzt um die Zeit, wo der Podcast online geht, wie wenn der Leisure reduziert. Da ist auch nicht so teuer. Aber ist ein Gore-Tex-Laufschuh. Und eine gute Sohle, sehr gute Sohle sogar. Mit Schlöhe Außensohle. Also ich habe ihn anprobiert. Das ist top Schuh. Gut, das ist mein Tipp. Und jetzt kommen wir endgültig on topic und starten. Geht eh. Nach viereinhalb Minuten haben wir schon einige Inhalte untergebracht. Sogar die Kritiker. hier. Starten wir mit den ersten Übungen.
1: Genau, also wir hatten jetzt im letzten Special hatten wir fünf, also Nummer fünf, einarmige Klimmzüge und Nummer sechs, die Hangwaage. Und jetzt kommen wir zu Nummer sieben, ähm, auch den meisten sicher bekannt. Der Begriff variiert manchmal, also bei uns Lande heißt er auch gerne Beugestütz, ansonsten als Dips bekannt und natürlich die verschiedenen Variationen davon, aber auch wirklich eine super Übung mit dem eigenen Körpergewicht, Ganzkörperübung. Ähm, einige, ich habe auch schon den Ausdruck gehört, die Kniebeuge für den Oberkörper, ähm, also dementsprechend schon auch eine wirklich sehr, sehr wichtige Übung, die ich auch sehr, sehr gerne nutze, ähm, sowohl für die Boxer als auch andere Sportarten, wo es wirklich ein sehr der einfach eine sehr, sehr sehr gute Ganzkörperübung ist. Ähm, Jürgen, aber auch vielleicht mal so aus, aus deiner Erfahrung her, ich glaube auch du hast ja schon einiges an Varianten selber durch, ähm, auch in Bezug jetzt also aufs Klettern, ähm, so als Gegenspielerübung. Ähm, wann hast du für dich so die Dips entdeckt und auch in welchem Zusammenhang hast du sie vor allen Dingen positiv gemerkt?
0: Ich habe es in meinem ersten Buch tatsächlich auch beschrieben. Die Aussage kommt von Mike Menzer, die knieberge von den Oberkörper. Da war er quasi der Philosoph Adidas. und Schriftsteller des Bodybuilding. Und für mich war es eigentlich nicht nur eine übung sondern beim Klettern gibt es das Mänteln, wo man die mit der unteren Hand schiebt und mit, also dazu mhm. die, damit die Reichweite des Körpers äh, vergrößert. Das kennt jeder, wenn er über eine Mauer geht. Da schiebt die untere Hand ja. und wenn man oben jetzt eine Sprosse greift, oberhalb der Mauer, dann, ja, da macht man eigentlich beides. Man schiebt und man zieht damit mit der anderen Hand. Und sowas gibt es in Klettertouren ab und zu, speziell in flachen Wänden, dass man da also sich über einen Aufleger drüber schieben muss. Das sind dann so kippelige Stellen und da ist das eine sehr gute Übung. Als Antagonistenübung habe ich mir, muss jetzt gleich, wir sind ehrlich hier, übrigens, ich hätte dann gleich die Gegenfrage. Du bist ja Nationaltrainer der deutschen Boxmannschaft im Athletikbereich und ich kann mir einen Rocky-Film erinnern. Ich glaube, Rocky 4, der hat da Tipps gemacht. Kannst du dir die Antwort überlegen, inwiefern du das einbaust? Ich hätte mich interessiert bei den Boxern. Aber zurück zu mir. Uh, ich habe gemerkt, dass hochvolumiges Deep Training, also ich trainiere ganz gern, wenn, dann trainiere ich ordentlich Hochvolumig, mir von der Schulter her nicht so gut tut. Jetzt mit den Ringen, also entweder Banky Rings oder Gimme Kraft-Ringe, dürfen wir gleich zwei Alternativen hier nennen, geht die Sache besser. Es ist nach wie vor eine absolute Qualitätsübung. Ich habe, also. Aha. Zu der Thomas Wolf-Übung kommen übrigens auch nicht, vielleicht sogar schon heute. Ich habe laut Thomas Wolf keine Bankdrücker-Schultern. Also ich habe relativ schmale Schultern. Und es kann sein, dass die auch die Diebs nicht so gut vertragen. An den Ringen mit der sehr sauberen Technik als Hauptübung geht es gut. An den Holmen, ähm, wenn ich dort hochvolumig fahre, komme eher so in der Schulter-Impingement rein. Kann aber ein spezifisches Problem sein. Nur damit ihr es gehört habt, wenn das euer Thema ist, würde ich entweder verstellbare Barren probieren, also Edelkraft wäre hier eine Möglichkeit, dass man die stabilen Barren auf äh, stabile Kästen oder sowas stellt, die können ja dann nicht kippen. Das geht super. Nur nicht gerade Stühle oder wackelige Stühle. Es müssen halt zwei parallel gestellte Kästen sein mit einem halben Meter Abstand dazwischen. Dann kann man das so machen. Dann hat man den Barren oder, also dann kann man variieren, weil ein starrer Barren ist echt nicht gut, also mir hat es nicht gut getan, ich kenne auch einige Athleten, die da früher oder später Gott sei Dank in kein chirurgisches Messer reingrennt sind, sondern einfach das geändert haben. Mit den Ringen geht's. Ja, also ich muss sagen, die meisten Übungen sind mit den Ringen schwerer, aber schonender für den Körper. Schwerer für die Muskeln, aber schonender für den Körper, für den Bewegungsapparat, so wie es eigentlich sein soll, weil der Körper macht dann einfach das, wozu er gemacht ist. Oder macht das, wo er denkt, das geht am ehesten. Es ist ja, der Körper will sie nicht selber wehtun beim Training. Ihr seid die, die in Positionen reinwirkt, die einfach nicht das... Sei, die einfach nicht ja, für euch vielleicht ideal sind. Das ist einfach mein Takeaway. Ja. Aber jetzt würde mich interessieren, weil du, traini du trainierst ja zum Teil natürlich mit Leuten in einer anderen Gewichtsklasse als meine 56 Kilo Kletterleichtgewichtigkeit da. Wie schaut es bei dir aus? Weil Tipps Zweifelsohne, du was geht da anatomisch vor sich? Vielleicht wirklich Kannst ruhig gleich mal sportwissenschaftlich, wenn du dich vorbereitet hast oder das überhaupt musst, kannst du gerne mal ausrollen, was der Dieb überhaupt macht, muskulär, aber gelängstechnisch ist ja wirklich, glaube ich, nicht untertrieben, das Zitat mit der Kniebeuge für den Oberkörper.
1: Genau, also ich also, es natürlich jetzt mehrere Aspekte, die zu beachten sind. Ich glaube, mein Grund, dass gleich da anzusetzen, wohin jetzt deine Frage zielte, zum Ende hin. Ähm, was genau wird trainiert, ähm, ist natürlich vor allen Dingen auch Trizeps, Schulter und Brustmuskulatur, die besonders beansprucht werden. Nichtsdestotrotz ist natürlich auch der gesamte Rumpf mit am Stabilisieren, also Körpermitte und auch der obere Rücken-Nackenmuskulatur. Da ist eine sehr hohe Aktivität. Dementsprechend, also daher kommt dann auch, ja, dieser Vergleich zur Kniebeuge ähm, eben nur für den Oberkörper, weil einfach da ja auch sehr hohe Muskelaktivitäten gemessen werden in den äh, verschiedenen Muskeln und ähm, was ja was die Ausführung angeht, beziehungsweise auch so anatomische Voraussetzungen, da gibt es natürlich auch ein paar Punkte zu beachten. Einen, den du auch angesprochen hast, richtigerweise ist natürlich dieser starre Barren. Ähm, der ist für einige problematisch, das habe ich auch schon so, so weit, ähm, ja, also nicht häufig, aber schon das eine oder andere Mal mitbekommen. Ähm, deswegen bevorzuge ich da auch entweder diesen sogenannten V-Barren, also es gibt häufig auch in den Fitnessstudios oder auch in, ja, also wenn man jetzt so zum Beispiel Anbauten für so Rex ähm, hat, die sind häufig in so einer V-Form. Das heißt, die sind automatisch ähm, für die Handstellung und damit auch für die Schulterposition oder für die Schulter selbst besser ausgelegt. Ähm, das ist das Gleiche, was du jetzt auch erwähnt hast, wenn man natürlich zum Beispiel von Edelkraft die Waren auf Stühle draufstellt, die müssen da jetzt nicht gerade komplett ausgerichtet sein, sondern die würde man in dem Moment auch so ein bisschen leicht zur Mitte eindrehen, sodass der Daumen ein bisschen mehr Richtung Körper zeigt und das hilft meistens schon auch, Problematiken mit der Schulter ähm, sofort zu beugen. Ähm, wenn die natürlich grundsätzlich schon da sind, Schulterproblematiken, und da kommen wir zum Beispiel auch zu den Ochsern, ähm, die natürlich nicht gerade selten mit Schulterproblemen zu tun haben, eben, eben weil einfach diese Sportart sehr viel eine innen ähm, rotierte Schulter einfach antrainiert. Also das heißt, die Schultern sind so nach vorne reingezogen. Ähm, dadurch sind häufiger auch Dips erstmal problematisch. Das heißt, ich fange selten mit Dips als Ausgangsübung an, sondern ich bereite die Athleten entsprechend vor, ähm, vorausgesetzt, ich sehe halt eine Grundproblematik oder eine generell verletzte Schulter, wo man auch langfristig vorsichtig sein sollte. Aber dann heißt es vor allen Dingen erstmal die Stabilitätsübungen, die Schultern kräftigen, die Rotatorenmanschette kräftigen, um wirklich da erstmal auch eine gewisse Grundbasis zu schaffen, ähm, diese Kräfte zu vertragen. Weil an sich bin ich schon ein großer Fan davon, den DIP auch relativ weit nach unten auszuführen. Ähm, auch da gibt es natürlich so verschiedene Herangehensweisen und einige kritische Stimmen. Habe ich persönlich aber bisher auch noch keine negative Erfahrung gemacht, wenn alle Voraussetzungen, die ich eingangs erwähnt habe, stimmen. Also das heißt, wenn auch die Schulter ähm, weit gesund ist oder die Schultern. Ähm, hatte ich bisher keine Probleme. Und dann der letzte Punkt, vielleicht auch nochmal da die Ringe. Ja, für die meisten ist es deutlich schwerer an den Ringen Dips zu machen, aber was du auch dann richtigerweise sagst, der Körper dreht automatisch natürlich auch entsprechend so, wie die ja, wie er es von der Schulter her braucht. Also Ich habe die Ringe auch nicht starr in, in eine Richtung ausgerichtet, sondern vielleicht auch während der Bewegung drehe ich entsprechend ein. Wichtig ist da auch nochmal ganz, ganz wichtig sogar, ähm, eben die Ellbogen eng am Körper zu halten oder die Arme eng am Körper, was sind Gefährlich ist natürlich nach außen wegzurutschen. Viele fangen auch deutsch oder sichtbar an zu zittern. Ähm, da muss man natürlich auch immer sehr vorsichtig sein in der Ausführung, in der Ausführungsqualität, was du richtigerweise gesagt hast. Und sonst ist es halt einfach wirklich an den Ringen eine super Übung, ähm, die ich auch sehr, sehr gerne mache. Aber wie gesagt, auch da ähm, entsprechend die Voraussetzungen beachten und dann hingucken, was natürlich während der Bewegung stattfindet. Vielleicht da dann nochmal die Handgelenke auch besonders beobachten. Das sehe ich aber auch an den festen Barren. Ähm, wo die Handgelenke wegknicken, beziehungsweise schon von Beginn an weggeknickt sind. Ähm, auch die natürlich in einer geraden Linie an sich mit dem Ellbogen, mit dem Unterarm halten. Ähm, eine wichtige Voraussetzung.
0: Ja, es war bei mir ganz interessant, also wirklich auch noch zu der Wegkletterzeit, wo der Rudi Pfeiffer mir mal ausgetestet hatte. Da warst du auch schon mein Trainer, Sebastian, und da hatte bei der linken Schulter immer wieder Probleme. Und da flog der Dipp, ja. also bei einer... Die Austestung war der Tipp die Übung, wo der Schulter am wenigsten gut getan hat. Zu jener Zeit inzwischen mache ich es aber wieder schmerzfrei. Aber bei den Ringen und jetzt, die kann kannst du mir gleich sagen, ob du es anders machen würdest beziehungsweise ob du auch noch mehr optimieren würdest. Bei mir gehören die Beine nach vorne nicht nach hinten weg, einfach passiv hängen, weil dann habe ich gleichzeitige Körperspannungsübung und was du ja. jetzt vorher gerade richtig gesagt hast, auch für mich ist hochvolumig, also wenn ich jetzt über 10 Wiederholungen rausgehe, was ab und zuvor kommt und sehr sauber langsam weit runter gehe, sind die Ringe zu schwer, vor allem die in der Turnhalle, die hochhängen Da stelle wir aber dann einfach so einen, also in der Turnhalle braucht man sich nicht mit Stühlen aushelfen. Da gibt es natürlich so fixe Schaumstoffwürfel verschiedenster Stärke. Also ich nehme immer die, wo man nicht einsinkt und die tue ich vor mir hin. Das muss gar ewig hoch sein, so 50 cm hoch. Die Ringe sind dann in circa ja, 1,50 m Höhe und so, oder 1,20 m Höhe sowas und dann mache ich da die Dips. Und habe ich eigentlich immer die die Ferse ganz leicht auf dem Schaumstoffwürfel und nehme natürlich so wenig Gewicht ab wie möglich, aber es hilft ungemein. Allein schon der taktile Kontakt der Ferse mit dem Würfel, also das erleichtert vieles, dass der Körper sich auch im Raum, dass man sich überhaupt traut eigentlich runter Also mir hat das ziemlich geholfen und man kann natürlich in den Anfangsphasen den Würfel wirklich unter die Ringe holen und sich einfach mal durch die Bewegung führen und von mir aus 50% vom Körpergewicht an den Beinen haben. ja kein Problem.
1: Absolut, also das äh, das halte ich für einen guten Tipp, was ich ganz gerne auch da einsetze. Ähm, das bewusst vielleicht auch nochmal zu den Klimmzügen, wo ich es nicht einsetze, sind die Widerstandsbänder, Widerstandsbänder also Powerbänder, je nachdem wie man die dann auch nennt. Ähm, aber als Unterstützung, gerade... Gerade auch die Frauen haben ja auch viele Athletinnen und die sind halt im Oberkörper meistens noch nicht so stark. Und da an die zu ranzuführen sind zum Beispiel Widerstandsbänder, um eben einen festen ähm, Barren dann bevorzugt auch diese v drum ähm, drumherum zu wickeln sozusagen und dann halt als Unterstützung unter die Knie oder Füße, je nachdem wie viel Unterstützung benötigt wird, ähm, dann auch ähm, ja einfach da nach und nach in die richtige Position aufzubauen, also auch die Kraft aufzubauen, auch eine sehr sehr gute ähm, Variante, die noch erstmal zu Beginn einzubauen, auch vielleicht da vielleicht so wie du es gesagt hast bezüglich äh, leichte Fußablage, einfach erstmal Kontrolle und auch Vertrauen in die Übung gewinnen, gerade an den Ringen, noch da ist auch klar eben durch diese ähm, Bewegungen, die nach außen stattfinden können, da haben auch einige ziemlichen Respekt vor und ich habe auch schon ähm, da Leute gesehen, die sich wirklich verletzt haben, deswegen ähm, kann das auch vielleicht Wirklich, ich habe
0: selber noch nicht gemacht so, aber das kann wirklich eine gute Herangehensweise sein. Du Sebastian, aber jetzt noch eine, ja, wirklich von mir fast, also ich würde es nicht machen. Ich habe es ein, zwei Mal in meinem Leben ausprobiert und es hat sich einfach total miserabel angefühlt. Ich glaube, ich habe eh nicht mehr wie fünf oder zehn Kilo dran gehängt, aber das ist ja eigentlich auch noch so eine Hardcore-Übung aus dem... Boah, 1990er Jahre Bodybuilding. Der Dieb mit 40 Kilo Scheiben dran oder Ketten um den Hals hatte, wir da bei einem, irgendeinem Video und eine Gladiator-Musik rein und Schlag mich dop mentalität äh, Was ist davon zu halten? Weil das geht natürlich nur am um Barren und als Ausschau und tut das Zeug brutal. Also das. Was ist davon zu halten? Rein orthopädisch und vor allem, also der untere Rücken, das muss ja wild sein, nicht, ne? da mit dem Gürtel und dann hängen die Beine hinten weg, was geht da vor sich? Also ich bin kein Physio, kann man nur vorstellen, dass der eine oder andere Nerv äh, empfindlicher Natur eventuell ein wenig ähm, ja, überreagiert. <lacht> Sehr diplomatisch genau, also ausgedrückt. Das kann
1: das kann auch passieren. Also ich bin, ich lehne das nicht grundsätzlich ab. Also ich nutze selber wirklich auch Dips und Zusatzgewicht. Ähm, auch wie gesagt, das natürlich entsprechend aufgebaut und von der Ausführung immer sehr, sehr wichtig. Also was du schon auch eingangs erwähnt hast, war eben diese, diese Vorlage, die man bei vielen sieht, dass die Füße oder Beine so weit nach hinten kommen und der Körper eigentlich in so eine schräge Position nach vorne kommt. Wenn dann natürlich das schwere Gewicht auch ähm, am unteren Rücken zieht, das kann durchaus Problematiken hervorrufen. Gleiches gilt natürlich für Ketten um den Nacken. Ähm, da ich das natürlich auch die Muskulatur mit, da mitarbeitet, äh, wäre ich da auch sehr, sehr vorsichtig, weil natürlich die Ketten da bestimmt Nerven einklemmen können. Also es muss nicht zwangsläufig passieren, aber ich rate da dringend von ab. Wie gesagt, Mittel und der Gewichtsverteilung auch vielleicht genau gucken, wie das Gewicht angebracht wird, wie ich die Ausführung mache. Also wenn der Barren hoch genug ist, sollte es eigentlich auch mit ähm, geraden Beinen gehen, beziehungsweise halt auch mit einem gerade aufrechten Körper gehen, ähm, dann habe ich da nicht so die Problematik bisher gehabt oder gesehen. Und ja, bei allem weiteren müssen wir halt wirklich dann auch gucken, also immer im, äh, individuell, ob es dann sinnvoll ist, jetzt auch da ein so aufzupacken, ob es sein muss, was in der Situation dann wirklich auch weiterhilft.
0: Also meine Meinung ist hier inzwischen, die Zuhörer wissen, sie war früher auch ein ziemlicher Fan von Gewichtswesen und Zusatzgewicht. Ich mache mir inzwischen lieber die Übung so schwer, zum Beispiel mit Ringen oder instabilen Übungsgegenständen, Lapis -balls, äh, Lapis Balls haben wir letztens auch gehört, das ist übrigens auch ein kleiner Tipp am Rande, ich habe inzwischen experimentiert, dass ich die Lapis Balls vor jedem Training kurz, also nicht intensiv, nur zweimal pro Woche, aber kurz benutze ich sie jeden Tag, damit ich die Handgelenke aktiviere auf dem Griff. Die großen Lapisbälle, das ist nur ein Tipp nebenbei. Man hat dann auch, man hat gleich ein Feedback, ein taktiles Feedback, wie gut ist der Tag, weil wenn die Handkraft extrem schwach ist, das kann kein gutes Zeichen sein. Sein. Also es ist gleichzeitig für mich ein kleiner Zentralnerventisch. Wenn ich kaum einen dran dranhängen kann, dann ist vermutlich irgendwo sowieso... Ja, das kommt selten vor, aber dann ist Fehler im System auf jeden Fall Vorsicht angesagt. Kleiner Tipp von meiner Seite her, aber zurück zu meiner Sache. Ich habe angefangen, die Dinge eher so schwer zu machen, dass ich maximal das eigene Körpergewicht brauche oder wie der Sebastian gesagt hat, zum Teil die Übungen auch so schwer sind. Wobei bei den Powerbänden, bei den Dips den Ringen habe ich auch schon probiert, bin ich jetzt nicht recht klar gekommen. Vielleicht habe ich mir da nee, bei der Vorbereitung zu wenig... Würde ich nicht machen, okay, das wäre
1: ja. der äh, wirklich nur für den Barren. Ne? Also
0: weil ich habe es dann an einem Ring abgehängt und dann am zweiten, ich meine, man müsste es dann so parallel spannen, aber dann zieht es ja die Ringe zusammen und naja, nee, an nee, einem nee, nee. Ring, das hat dann so zu so einer einseitigen Entlastung geführt. Es war nicht sehr störend, aber es war auf jeden Fall eine seltsame Bewegungsausführung. Sie verstehen vielleicht aus orthopädischer Sicht, dann können wir wirklich, ja, machen wir mal. Ich meine, hey, das ist das Kniebeugen des Oberkörpers. Machen wir mal eine Sendung nur zu Dips. Warum nicht? Toben wir uns aus. Was passiert, genau. wenn man einen mit der Gewichtsweste macht? Hätten wir jetzt gerade Ich kann sagen, als Athlet, was passiert. Man fördert einen Impingement, weil man drückt eigentlich auf was drauf und engt und schnürt es ein, was sowieso schon eng hat. Und wenn man also wenn man unbedingt den Impingement will, glaube ich, dann einfach ordentlich äh, Gewichtsweste über die Schulter und möglichst eng schnallen und auf den Dippbaren und ja, tippen bis die ja, hallo Physiotherapeut bis die Schulter jault. Eh Danach halt den Eisbeutel nicht vergisst na schlechter Scherz am Rande. Also ist meine Erfahrung, da kann, kann man die so ungefähr bestätigen, dass das schon eher Schulterprobleme fördern kann, allein aufgrund der Einengung.
1: Genau, also ich, ich habe wirklich bisher auch das die Gewichtsweste bei Dips noch gar nicht verwendet. Ähm, ich glaube halt auch, dass das, wie du schon richtig sagst, eben diese Einschränkung der Schulter in der Beweglichkeit. Klar gibt es vielleicht auch qualitative Unterschiede bei den Gewichtswesten. Ähm, das will ich jetzt gar nicht bestreiten. Aber grundsätzlich ja. würde ich da auch deiner, deiner Schlussfolgerung zustimmen, dass das eben die Bewegung zu sehr einschränken kann. Oder auch wenn es nur teilweise einschränkt und ich dadurch natürlich eine Problematik hervorrufe, wenn die Schulter nicht in die Position sich reinbewegen kann, wo sie rein will von der Bewegung her, ähm, dann ganz klar, also Problematik ist dann vorpro
0: vorprogrammiert. <lacht> komme wirklich fast vor wie ein Spielverderber, aber vielleicht bin ich ja der Verletzungswarner in der Sendung, weil ich habe wirklich ein Jahr lang mit dem Pinchman gekämpft und an der linken Schulter und hey Leute, da draußen, das ist echt lästig, wenn ihr habt, das kriegt es extrem schwer weg, vor allem es im Alltag, brutal, jedes Mal, mhm. wenn man was über den Kopf mhm. aus dem kühlen Regal holt, zwickt das. Und das kann ja morgen schon sein, wenn man das Fenster zumacht oder aufmacht und ein bisschen den Griff hoch greifen muss und drehen, dann zwickt es und vielleicht ein da wahrendes Wort von Sebastian oder was weiß ich. Ich meine, jetzt ohnehin ins Stadtbad schwimmen, weil Barenz ist kein Kriterium. Das Beste, was man für die Schultergesundheit das aus meiner Perspektive überhaupt tun kann, ist Kraulschwimmen mit einer vernünftigen Technik, wobei ich auch kein Wettkampfschwimmer bin, aber ich gebe mir halt einfach Mühe, ich beachte halt einfach die Anweisungen von einem Schwimmlehrer und damit geht es mir gut. Ich denke, das ist die beste Schultermobility für die Schulter ist, die man machen kann. Eventuell will auch Rückenschwimmen, aber ich habe wirklich lange, lange Zeit mit Schulterproblemen gekämpft, bis mir der Thomas Wulff dann auch gerettet hat. Dessen Übung übrigens im sechsten Teil dieser Trainingszeit, Millionärs-Trainings, wie auch immer Serie kommt. Und ja, Sebastian, von deiner Seite vielleicht, noch. also im Binchment würde ich einfach sagen, wenn der Dieb anfängt zu wicken, sofort gegenrudern, weil wenn man das, das erst Mal, Mal hat, vielleicht kannst du aus deiner Erfahrung oder Vermutlich nicht aus der Persönlichkeit, ja. aber den mit den Boxern. Also, Schulter-Impingement ab und zu in öffnen im Fitnessstudio, habe ich das Gefühl, das hatte ja jeder Zweite irgendwie, mehr oder weniger.
1: Ja, das ist natürlich eine ganz klassische Problematik. Natürlich muss man da auch genau im, sich das im Detail
0: angucken. Also, Schulter-Impingement ist ja heute schon so eine Standarddiagnose, der jeder, der naja, schulter Ja, nennen wir es einfach mal, auch, ohne es ähm, zu ah, über, genau, Du weißt, was genau, ich meine. Also Nein, die Schulter zwickt, genau. belassen wir es dabei, ohne Diagnosen zu stellen.
1: Genau. Genau, die Schulter zwickt. und das Interessante ist halt auch häufig man muss da auch genau gucken, wo es herkommt. Also ich jetzt verhältnismäßig gesehen, wie viel Dips verwendet werden im Vergleich zu Bankdrücken zum Beispiel als klassische Oberkörperübung. Da gehen Dips doch deutlich weit deutlich unter. Also es gibt mal ein finde auch immer nur so einen Dip bauen, ähm, mhm. und irgendwie zehn Hantelbänke fürs Bankdrücken, auch da vielleicht vielleicht nochmal genau zu gucken, kommt das jetzt tatsächlich von den Dips oder eben auch von anderen Übungen, die schlecht ausgeführt werden ähm, und wenn ich dann eh schon, was ich auch erwähnt habe, mit den Boxern schon eine Problematik habe durch die Schulterposition, die der Sport hervorruft oder viele eben auch durch ähm, ja, den Alltag Büro, Schreibtisch sitzen, ähm, auch das führt ja häufig zu dieser vorgebeugten, nach innen rotierten Schulter. Ähm, da können dann Dips, wie gesagt, auch wirklich Probleme hervorrufen und ähm, dadurch glaube ich auch so ein bisschen dieser schlechte Ruf entstanden. Nichtsdestotrotz bin ich halt wirklich davon überzeugt, dass es eine sehr sehr gute Übung ist, ähm, die auch in den meisten Trainingsplänen ein ja, eigentlich einfließend, vorausgesetzt eben diese ähm, ja, Problematiken vorher sind ausgeschlossen. Da ist vielleicht noch als letzter Punkt, ähm, gerade auch, da man natürlich mit beiden Seiten gleichzeitig, mit beiden Armen gleichzeitig arbeitet, wenn auch eine starke ähm, Differenz oder Disbalance zwischen links, rechts besteht. Irgendwo in der Schulter, im Arm, von der Kraft her. Ähm, Dadurch sehe ich, habe ich auch schon häufiger gesehen, dass so eine seitliche Verschiebung stattfindet. Und in dem Moment ist natürlich auch ein ganz, ganz hoher Druck auf der Schulter, wo ich rüberschiebe oder da, wo ich natürlich mehr Kraft aufwende und bringen Sie automatisch auf eine etwas schlechtere Position. Und dass dadurch natürlich schnell auch mal was passiert, ähm, ja, ist dann auch da wieder so mehr oder weniger vorprogrammiert. Deswegen da, wie gesagt, nochmal vorsichtig genau gucken, was die Ausgangslage, Ausgangssituation ist. Und erstmal auch an den Schwachstellen arbeiten, freue ich dann wirklich vielleicht solche Königsübungen, das gilt ja auch für den Unterkörper, für die Kniebeugung und Co. Also ich kann nicht immer gleich mit der Hauptübung starten, nur weil ich das gut finde, sondern immer erstmal vorab gucken, ähm, gibt der Körper das alles her, habe ich entsprechend die Stabilität in den entscheidenden Bereichen und dann ähm, können solche Übungen sehr, sehr hilfreich sein und sehr viel bringen. aber wie gesagt, Voraussetzung
0: beachten. Hausaufgaben vom Sebastian kriegt sie vielleicht, aber von mir ich sage nur die T, die Y und die W's. Also auch die, also in allen verschiedenen Varianten, die am besten vor und nach dem Training machen. Also auch zwei, drei Mal in der Woche ja. ruhig intensiv. Mit, also ich mache so mit halb Kilo, zweieinhalb Kilo Kurzhandelscheiben. Das ist mehr als Gewicht genug, wenn man es sauber macht. Wenn man wirklich alle Punkte beachtet, da die Wirbelsäule betreffen, das ist eine der besten Ausgleichsübungen für die Hand, für die Schulter. Und was ihr äh, letzte Woche gehört habt vom Philipp, abends Yoga, also so wirklich Power-Yoga, nicht denen einfach aktives Yoga, wo die Schultern aktiv hochgeführt werden, Brustwirbel Brustwirbelzeug nach unten und das, also der Krieger zum Beispiel, Kriegerpose in aller Perfektion Aha. und das einfach ordentlich halten, einmal eine Minute lang und tief atmen. Und wirklich so ein Bewusstsein, wo sind die Schultern, wo stehen die Schulterblätter, wie kann ich es noch korrigieren oder im Endeffekt nur da stehen, wie ich jetzt mit der linken Hand, der rechten halte das Mikro, nur da stehen, Schultern nach hinten, unten, den Daumen nach hinten drehen und jetzt habe ich bei der Speichelle, also beim Unterarm, circa ein 20 Grad Winkel oder so nach hinten und jetzt ziehe ich das nach hinten und das spielen in der Kriegerpose dann habe ich gleichzeitig die Beine dabei. Das ist wahrscheinlich das Beste, was ihr machen könnt, außerhalb vom Training oder auch vorbereiten fürs Training. Ich denke einfach, dass ihr mir das im das ich mir eingehandelt habe, das war völlig überflüssig. Also wenn ich das Ganze gewiss, gewusst hätte, was ich mir jetzt selber in einem Interview erzählt, beziehungsweise euch, wäre es vermutlich nie eingetreten. Es hat mir auch nicht wirklich jetzt karrieremäßig beeinflusst. Aber es hat brutal genervt, er spart's ja. euch das, er euch das. Und an diebst tust du da gar nicht mehr denken, das ist einfach ein Topfen. Schlafen auf der Schulter kann schon ein Problem werden. Hey, was für von was ich rede. Na, seid nicht übervorsichtig, wie übervorsichtig, aber Gesundheit ist einfach die Basis für Leistungsfähigkeit. Und hey, Sebastian, du hast uns Hausaufgaben verlesen und ich mache dann eine finale Grandi mit Marc Brozzi natürlich.
1: Das war auch überhaupt nicht abgesprochen, aber Ui. genau in diese Richtung zielen meine, meine Übungen auch, also hier speziell eben die Rotatormanschette und auch den Trapezius den äh, ansteigenden Anteil, also eben durch, weit die Ei-Übungen äh, vorher gerade auch für, für Dips ähm, als Warm-up mit einzubauen oder im Warm-up mit einzubauen, Perfekt, ähm, nutze ich genau so und das wäre jetzt auch so meine Hausaufgabe gewesen, weil eben gerade dieser ganze Schultergürtel ähm, bei vielen dann doch eine Problematik darstellt. Äh, das hilft ungemein und auch wirklich häufiger einbauen und ich denke auch die yoga der Krieger, äh, eine super Hausaufgabe, also da brauche ich meiner Seite sonst nichts mehr ergänzen, äh, da haben glaube ich die meisten auch schon genug mit zu tun.
0: Ja, Marc Protze, nachdem ich die letzte Woche beim Philipp im Eifer des Gefechts, das war dann Gymnastrader, um wenig Zeit, ja Ausreden ohne Handy über vergessen habe, darfst heute ein Doppelstück spielen, bin ich gespannt, oder ein Medley oder was auch immer. Marc Protze, seine Homepage heißt wie er, markprotze.com, mit K natürlich, mit Konrad, dort gibt es Soundbeispiele. Und auch Videos zum Reinhören und er macht euch für eure YouTube-Videos, wenn ihr zeigen wollt, wie Tipps wirklich gehen. Das wäre mal eine Idee da draußen. Einfach ein komplettes Tipp-Workout mit Aufwärmen, mit den Hausaufgaben, mit den Tipps in aller Perfektion und mit dem Abwärmen. So was habe ich bisher noch nie gesehen. Einfach wie wir die Sendung jetzt gemacht haben. Hausaufgabe für die YouTuber da draußen. Einfach mal ein gescheites Tipp-Video. Das warst du ja so noch nicht, oder? So in aller Wasch mit Nein. komplett alles. Alles inklusive. Es gibt noch Glück. Ja, e mich e mich da auf eine Idee, ja? aber gut. Ja, gut, vielleicht gibt es bis dort im Sebastian Förster schon wenn ja, Wir haben das nächste Mal erfahren, im so all inclusive videos bei genau. Sebastian Förster. acht prozess Sound vielleicht, ich lasse mich überraschen. Aber zurück zu Mark auch für und Videos und selbst für eure ja, live auftrittsgeschichte wenn ihr was habt, ein großer Garten oder was, ist er auf jeden Fall zu haben. Und ich würde sagen, er greift jetzt noch ordentlich in die Taschen, in die Seiten oder in was auch immer. Er haut jetzt auf jeden Fall ein rockiges Finale in diesem Podcast rein. Und ich bedanke mich und wir hören uns nächste oder übernächste Woche hier mit dem sechsten Teil, Sebastian. Danke!